0: Ja, hast du was dagegen, wenn mein Sohn vielleicht so die Schattierungen macht? Der Sohn konnte das ja überhaupt nicht. Und dann hat das ewig gedauert. Ich weiß noch, irgendwann, nach wirklich Stunden, das war ein, ein kleines Tribal, nach Stunden kam irgendwann der Vater und meinte so, ja komm, ich beende das jetzt und zack, zack, zack. Und dann 20 Minuten später war das Tattoo fertig. Es hat so weh getan. es hat geblutet wie Schwein. Torben, that's awesome, man. Torben, you teach these people like crazy? Hey Torben Platz Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Living a self-made life. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge live aus Avairo, Portugal. Ich weiß gar nicht, ob ich die Stadt ehrlich gesagt richtig ausspreche oder nicht. Ich war auf jeden Fall schon äh, dreimal tatsächlich hier, um mir ein Tattoo stechen zu lassen und äh, ich nehme diese Folge auf um genau 0 Uhr ja, Es ist gerade äh, Dienstag, 0 Uhr 0, ja, der 4. August. Du hörst vielleicht diese Folge direkt am 5. August. Ich bin seit äh, zwei Tagen in Portugal, äh, bin mit meinem besten Bro Matthias hier, der übrigens heute, ja, kleines Shoutout, sein allererstes, oder gestern, ja, um genau zu sein, sein allererstes YouTube-Video rausgehauen hat. Also Matthias Fuhrmann auf YouTube, könnt ihr gerne mal auschecken. Ähm, er wird so ein bisschen vloggen, was ich sozusagen oftmals so, ja, extrahiert als Thema raushau. Ja, ich habe ja immer sehr spezifische Themen, gerade so auf YouTube. Äh, hey, so machst du das und das, so bekommst du mehr Follower, so baust du Reichweite auf. Matthias wird so ein bisschen hinter den Kulissen vloggen, wird so ein bisschen zeigen, äh, wie wir auch so persönlich drauf sind. Ja, also vor, vor allem für alle, glaube ich, die diesen Podcast hören, die auch so ein bisschen auf dieses Storytelling stehen, äh, vielleicht auch ein bisschen erfahren wollen, wer ich bin. Ähm, wer ich mal war, wo ich hin will, ähm, werdet ihr eine Menge auch auf seinem Kanal finden. Also schaut gerne mal rein, der erste Vlog ist echt cool geworden, sind acht Minuten äh, Ibiza. Und er spricht quasi darüber, wie er seine Selbstständigkeit begonnen hat. Und jetzt ist er mit mir in Portugal, warum? Weil er am Donnerstag sein erstes Tattoo bekommt. Ja, Also neben Tim, unseren Videografen, habe ich tatsächlich jetzt auch den Matthias hier mitgeschleift. Und ähm, ja. ja, ich bin mal sehr gespannt, was er da für Farbe auf seine Haut bekommt. Jetzt will ich diesen Trip nutzen. Ähm, für mich nicht nur, um meine Sleeves ähm, zu vervollständigen. Und ich werde auch ein Tattoo bekommen. Das kann ich auch schon sagen, was sehr sichtbar sein wird. Also check auf jeden Fall mal Instagram, wenn du das Ganze sehen möchtest. Ähm, ich werde den Trip vor allen Dingen auch nutzen, um so ein bisschen die Vision, die ich in Ibiza gesteckt habe, umzusetzen. Das heißt, ich habe mir extra noch, vielleicht hast du das Ganze gesehen auf Instagram, ich hatte ja den absoluten Fail Day, ich habe mir nämlich extra noch einen MacBook Air gekauft, denn, ihr müsst euch vorstellen, an einem Tag ist meine Rolex kaputt gegangen, der Zeiger eingeklemmt, gegen den Tisch gekommen. Mein MacBook, Ja, ich wollte ein YouTube-Video filmen, ist einfach nicht mehr angegangen. Habe ich noch nie gehabt. Also komplett MacBook Pro, genau zwei Jahre alt. Am 25. ist die Garantie ausgelaufen. Am 28. ist es kaputt gegangen. Ja, zwei Jahre MacBook Pro, ich glaube, 4.500 Euro. Ich stehe im Wohnzimmer, ich will das aufklappen, um ein YouTube-Skript abzulesen. Fährt nicht mehr hoch. Ich nehme ein anderes Netzteil, stecke es rein, kein Strom, kein Piepen, nichts. Gehe zum Mac Store, ähm, zum Apple Store, Sagt denen, hey, mein MacBook geht nicht mehr an. Sagen die zu mir, ja, kannst du später wiederkommen, wenn ein Techniker einen Termin frei hat. Ich gehe hin, kann man nichts machen. Ja, muss eingeschickt werden oder reparieren die jetzt innerhalb von einer Woche. Kann ich also genau abholen, wenn ich wieder da bin aus Portugal. Jetzt kann ich aber nicht ohne MacBook oder ohne Laptop hier auf den Trip. Also habe ich mir noch ein neues MacBook Air geholt, was hier gerade ist. Vielleicht gebe ich es zurück, mal gucken. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, mit so einem kleinen Laptop zu arbeiten. Auch im Flieger war das ganz angenehm. Und ich habe mir als, ich, als wir auf Ibiza waren, eine Menge Sachen aufgeschrieben, die ich unbedingt äh, in die Tat umsetzen will. Da ist unter anderem zum Beispiel so ein Social Media Tutorial Kurs, ja, den ich nicht verkaufen werde, sondern der ist für unsere Kunden intern, sodass die wirklich alles umsetzen können. Also so ein Kurs, der wirklich erklärt, hey, so nimmst du ein YouTube-Video auf, so baust du ein gutes Skript, ähm, so startest du überhaupt einen eigenen Kanal. Das gleiche für Instagram, für Podcast und so, ähm, den skripte ich gerade. Ja, das ist so eines meiner neuen Projekte. Dann arbeite ich an meiner ersten Fashion Collection, die auch noch dieses Jahr rauskommen soll. Ja, das heißt, ich will von Merch weg Richtung Fashion, will mich da so ein bisschen verwirklichen. Habe auch so gemerkt, dass Mode, äh, Klamotten wirklich auch so mein Ding ist, also ich echt Spaß dran habe. Äh, coole Outfits zusammenzustellen, sich auch so ein bisschen mit der Geschichte zu befassen. Ja? Also warum sind Sneaker auf einmal so viel Geld wert? Warum sind die rare? Die werden gehandelt und echt schon auch coole Leute da kennengelernt in dieser Region. Und das dritte große Projekt ist halt Buch. Ja? Das heißt, nächstes Jahr im März bringe ich im Riva Verlag ja ein eigenes Buch raus. Das heißt Living a Self made Life. Und es wird so ein bisschen meine Biografie sein, gleichzeitig extrahiert, viele Learnings für Leute, die auch so ihren eigenen Weg gehen wollen. Und ich bin gerade am überlegen, ob ich wirklich eine YouTube-Reihe mache, ähm, von sozusagen Wort 1 zum hoffentlich Bestseller. Ja, also die Reihe würde heißen, wir schreiben einen Spiegel-Bestseller und ich würde so von Tag 1 an alles vloggen und genau zeigen, wie ist es zur, ähm, zum Termin gekommen mit dem Verlag, wie ist das alles so passiert und so und so. Ich glaube, es könnte für viele da draußen, ja, kannst mir auch gerne mal Feedback schreiben, wenn du auch ein eigenes Buch äh, vorhast, irgendwann herauszubringen, sehr, sehr interessant sein. Jetzt will ich aber diese Folge auch nutzen, um dir so ein bisschen zu erzählen, wie das bei mir eigentlich kam mit den Tattoos. Ja, das heißt, ich habe ähm, meine Brust ist komplett tätowiert, ich habe beide Arme tätowiert und ähm, habe mittlerweile auch schon wirklich eine sehr hohe fünfstellige Summe in diese Tattoos investiert wo ich auch kein Hehl draus mache. Also ich habe bei Bonavista in Würzburg mir diese Tattoo stechen lassen. Da kostet eine Session ungefähr 4.500 Euro und ja dementsprechend viele Sessions hatte ich auch, wenn man sich mal meinen Oberkörper anguckt und bin aber trotzdem extrem stolz darauf. Und ich möchte gerne mal erzählen, wie das bei mir angefangen hat. Als ich 15 Jahre alt war, da war ich jemand, der wirklich. Vielleicht kennst du meine Geschichte. Ähm, nicht so in der Schule gerade der beliebteste war. Ja, Im Gegenteil sogar. Ich glaube, ich kann sogar sagen, dass ich teilweise echt gemobbt wurde oder stark gemobbt wurde in der Schule. Ähm, ein ziemlicher Außenseiter war. Ich habe Computerspiele gespielt. Ich war Computerspiele süchtig ähm, ziemlich sicher sogar. Ähm, ich habe die Schule vernachlässigt, ich habe wenig Freunde gehabt. Ich habe mich nicht so für die Dinge interessiert, die andere in meinem Alter gemacht haben. Ja, das heißt, jeder hatte mit 15 irgendwie eine eigene Freundin irgendwann oder die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. Ähm, die Leute waren auf Partys, haben keine Ahnung, einen Joint geraucht, haben mal Alkohol getrunken und so weiter. Und ich war immer so ein bisschen so ein Typ, der einfach Angst hatte. Ja, ich weiß nicht, ob du die Situation nachempfinden kannst, aber wenn etwas oder wenn etwas sehr gehypt ist, ja, wie zum Beispiel auf Partys gehen und Alkohol trinken, das war bei uns gehypt, ja, das heißt, mit 14, 15 fing das an, die ersten hatten so ihre Abstürze, äh, man hat nicht mehr so Geburtstagsfeiern gehabt, wo man irgendwie so Topfschlagen spielt oder äh, blinde Kuh oder so, sondern man hat Geburtstagsfeiern gehabt, wo es halt Alkohol gab. Und ich weiß noch ganz genau, als ich meinen Geburtstag gefeiert habe, ich habe immer die gleichen Leute eingeladen, die ich auch so über die Jahre hinweg ähm, kannte. Muss aber aus heutiger Sicht sagen, dass viele von denen nicht wirklich Freunde waren, sondern ja, mehr so Zwecksbekanntschaften, weil man irgendwie so in der Nachbarschaft wohnte oder so. Und ich habe die halt immer eingeladen zu meinem Geburtstag und versuchte auch immer so ein paar andere Leute zu adden, ja, die irgendwie ein bisschen cooler waren, die mich so ein bisschen in die Szene reingebracht haben. Und ich werde es nie vergessen, als ich meinen 15. Ja, meinen 15. Geburtstag gefeiert habe. Ja, ich habe Silvester Geburtstag und klar, abends will sowieso jeder irgendwie so Feuerwerk machen und ist mit seiner Familie, mit seinen Freunden und so. Ähm, da will man nicht auf dem Geburtstag von Torben sein, hat es mir damals nicht, heute vielleicht schon ein paar. Und... Ich habe also meinen Geburtstag immer mittags gefeiert. Ja, also das heißt, ja, ich bin geboren um 14.30 Uhr oder so. Und ich habe mittags so die ganzen Kids eingeladen. Und die sind halt zu uns gekommen. Und die waren es halt gewohnt, jetzt seit mittlerweile ein, zwei Jahren, dass auf diesen Geburtstagsfeiern halt so Alkohol ausgeschenkt wird. Ja, und man sich halt betrinkt. Und so kamen die halt auch zu diesem Geburtstag. Und meine Ma und mein Dad haben mich vorher gefragt, so hey, ja, wollen wir Alkohol kaufen? Also meine Eltern super locker, ich bin antiautoritär autoritär erzogen. Ähm, habe mich schon immer gefragt, so hey Torben, wenn du mal Alkohol trinken willst, ähm, sag uns das. Ähm, wir haben nichts dagegen, Ja, du kannst gerne mal einen Schluck haben. Die haben abends sich auch hingesetzt, haben Wein getrunken und so. Und ich habe immer Nein gesagt. Ich glaube, ich habe immer deshalb Nein gesagt, weil mein Vater, als ich klein war, des Öfteren, so meine Eltern sind, haben beide über die Bundeswehr studiert quasi oder mein Vater hat sogar diesen Bundeswehr ist den Bundeswehrweg gegangen durch die Luftwaffe, er hat nicht dort studiert. Ähm, die haben immer mal so einen über den Durst getrunken auch, ja gerade mein Dad so, der hat immer mal so gerne einen getrunken abends, weil das halt so bundeswehrmäßig normal war auch und ich war immer so ein bisschen angeekelt davon, so weißt du wenn mein Vater irgendwie so leicht angetrunken war, habe ich mich immer so ein bisschen geschämt fast dafür. Und weil, klar, dann torkelt man oder redet halt irgendeinen Quatsch oder so. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich ja selber nie Alkohol getrunken habe. Ich dachte immer so, hey, was macht der da? Also warum ist der so? Und vor allen Dingen, wenn ich Besuch hatte oder so, war mir das super unangenehm, wenn der Besuch so lange da war am Wochenende, dass er irgendwie mitbekommt, dass meine Eltern zu viel Alkohol trinken. Und ich habe immer genau darauf geachtet, dass wenn mein Besuch geht, ähm, Gott sei Dank waren das damals keine Mädels, dass wenn mein Besuch geht, dass die nicht im Flur auf meine Eltern treffen. Ja, wir haben einen Bungalow, das heißt äh, es gibt nur ein Stockwerk, ja, alles ist Erdgeschoss und dann ich immer, bin ich vorher immer in den Flur gelaufen, wenn, wenn mein Besuch gehen wollte und habe gecheckt, ob die Türen zu sind, so ob meine Eltern entweder schlafen, oder ob sie im Kaminzimmer sitzen, aber die Tür zu ist, sodass mein Besuch nicht zufällig irgendwie auf meinen leicht angetrunkenen Vater oder so trifft. Und jetzt war dieser 15. Geburtstag, meine Eltern fragen, hey Torben, sollen wir Alkohol kaufen? Ich sage nein, weil ich hatte bis zu meinem 18. Geburtstag keinen Schluck Alkohol getrunken. Ich habe nur an meinem 18. Geburtstag einen Sekt oder Champagner oder so getrunken, habe gekotzt die ganze Nacht. Und dann das erste Mal wieder Alkohol getrunken. Ich glaube, somit 21 22 vielleicht sogar noch später und sie fragen ich sage, nein die Kollegen kommen und meine ma hat halt gesagt so nach dem Motto hey was wollen wir machen so, oder was willst du mit dem machen so. und ich habe früher halt echt so Topf schlagen und sowas gespielt und dann ich hatte also ich hätte fast zu meiner ma gesagt hey lass uns das spielen und dann hat meine ma aber schon gesagt Tom du bist jetzt 15 so, weißt du, du kannst jetzt nicht irgendwie mit deinen Gästen einen Topf schlagen machen oder Luftballons aufpumpen oder so. Ähm, das ist uncool. Das hat meine Ma mir damals gesagt. So, deshalb war der komplette Geburtstag komplett wack. Ja, weil wir haben eigentlich nur so Kuchen gegessen und so. Und natürlich haben die Ersten dann schon gefragt, so, gibt es nichts zu trinken, ein Bier oder so. Und mir war alles total unangenehm. Ja, also mir war alles total unangenehm. Ich muss auch ehrlich sagen, das war ein sehr prägender Geburtstag. Weil den Abend habe ich komplett alleine verbracht. Ich war eingeladen auf eine Silvesterfeier. Und die war so ein bisschen außerhalb, also ein bisschen ländlich. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, so, "Ja, vielleicht gehe ich dahin bei Lars auf die, äh, auf die Silvesterfeier. Und meine Mutter, ja, kein Problem. Ich kann dich äh, fahren, ich kann dich auch später abholen. So. Schreib es mir einfach, egal wie spät es ist, ob es drei ist oder vier oder so. Und an dem Abend habe ich es ich gar nicht gefühlt. So, weil die Kollegen waren dann halt irgendwie wieder zu Hause, ne? also haben wahrscheinlich so hinter meinem Rücken auch alle gesagt, ey, also Waxter Geburtstag, wo wir ever waren. Und ich habe das irgendwie so gespürt. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, wenn ich heute Abend auf diese Party gehe, dann werden total viele sowas sagen wie, hey Tom, bist du eigentlich behindert? So, was ist das eigentlich für eine Nummer? Kein Alkohol bei dir, du bist total uncool, äh, ja, finde ich gar nicht geil. Ähm und ich bin nicht hingegangen. Ich saß also alleine Silvesterabend zu Hause und ich habe gezockt an meinem Geburtstag. So Ich habe einfach abends da gesessen, habe Computer gespielt, WoW. Und viele, die auch mit mir WoW gespielt haben, waren dann halt auch online und wir haben uns ein bisschen eingeredet, dass wir halt cool sind, ja, weil wir um 12 Uhr eben nicht draußen sitzen, sondern weil wir in Ogrima stehen und irgendwie Feuerwerk verschießen mit unseren Figürchen. Aber wenn ich mir das heute so überlege, muss ich sagen, das war echt ein sehr trauriger Abend. Und dann ist etwas passiert. Und zwar war meine Ma dann in der Türkei. Also wir haben relativ, also wir haben, meine Eltern haben eine Ferienwohnung in der Türkei schon relativ lange gehabt. Und die haben auch immer dort Urlaub gemacht. Auch so ein bisschen separat voneinander. Also meine Ma ist immer alleine geflogen. Und dann kam sie wieder und sie hatte diese Idee, ein Tattoo sich stechen zu lassen. Ja? Das heißt, wie alt war meine Mutter da? Mitte 40 oder so? Und sie wollte unbedingt dieses Tattoo. So Und zwar einen Skorpion. weil also Sie ist vom Sternzeichen Skorpion. Sie wollte einen Skorpion am Knöchel. Und sie ist halt so wiedergekommen. Ich weiß nicht, wie sie darauf kam. Wahrscheinlich hat sie dort irgendwelche Leute gesehen, die dieses Tattoo hatten oder so. Und dann hat sie mir das so erzählt. Und ich dachte, okay, krass. Und Meine Ma will sich ein Tattoo machen. Ähm, klingt eigentlich ganz cool, so also warum nicht? Und dann hat sie das gemacht und hat bei uns in Delmhorst auch ein Tattoo-Studio gefunden und kam dann wieder und hatte dieses Tattoo. Und ich kam irgendwie auf die Idee, oder in dem Moment hat sich bei mir irgendwie so ein, hat sich irgendwas so geschiftet und zwar dachte ich mir dann so, Hm, bisher hatte ich immer die Vermutung, ich komme aus einer, aus einer relativ uncoolen Familie, so, weil ich mich halt für viele Dinge so, wie gesagt, geschämt habe, meine Eltern so Bundeswehr, blöde Sprüche, ähm, so ein bisschen plakativ, so ein bisschen oberflächlich halt auch. Ähm, also jetzt so nach außen, ne? wenn man so mit anderen Leuten geredet hat oder so, schnell mal über Leute geurteilt oder schlecht geredet. Jetzt kommt meine Ma und hat auf einmal ein Tattoo und ich dachte, okay, aber die anderen Mütter haben keine Tattoos. Also hat sie dann irgendwie so ein, damit so eine, so eine Wand durchbrochen? Und dann habe ich zu ihr gesagt: Hey, ich will auch ein Tattoo. Und sie guckt mich an und sagt: Was, echt so? Weil du bist halt jetzt irgendwie äh, 15. <lacht> Was willst du jetzt ein Tattoo machen? Und ich sage so: Ja, Mama, ich, doch, ich glaube, ich will auch ein Tattoo. Ich glaube, ich finde das cool. Weil ganz klar, mit 15 hat halt niemand ein Tattoo gehabt. Ja? Und ich habe dann noch ein bisschen Überregungskunst erweitern äh, lassen müssen, weil meine Mama erstmal meinte: Nee, du bist noch zu jung und guck mal, du wirst es bestimmt bereuen. Und dann hat sie aber irgendwann gesagt, weißt du was, ich habe ein Tattoo, Ja, also ich kann es dir jetzt nicht ausreden. So, Ich finde meins auch schön, ich feiere das auch, ich zeige das auch gerne. Also wenn du unbedingt eins willst, dann überleg dir gut, was du haben willst und dann kriegst du es. Und es hat sich dann auch so ein bisschen gezogen, sodass ich glaube ich so ungefähr an meinem 16. Geburtstag oder kurz bevor ich 16 wurde, zum Tattoo-Studio gegangen bin. Auch alleine, ja, ich wollte dann nicht mit meiner Mutter hin und ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr selber Tattoos habt, ja, ihr habt das vielleicht selber gezeichnet oder habt euch coole Grafiken rausgesucht oder so. Damals war das so, du bist zum Tattoo-Studio gegangen und du hast so durch so ein Buch geblättert, wo so fertige Tattoos drin waren. Ja, das heißt, da gab es nicht dieses, ja, ähm, wir bauen das mal in Photoshop und schieben mal irgendwie so Sachen zusammen, zum Beispiel für das Tattoo morgen. Ich habe es selber gezeichnet, teilweise. Ich habe selber gezeichnet, ich habe unseren Designer dann dran gesetzt. Wir haben das in Photoshop gebaut, dass das genau zu meinem anderen Arm-Tattoo passt oder so. Das ist nicht irgendwie so zufällig, sondern es ist komplett gemacht, so dieses Tattoo. Und damals, ich habe da so durchgeblättert und ihr könnt es wahrscheinlich erraten, ja, auf was ich damals gestoßen bin, nämlich auf ein Tribal. ja, Einfach so ein Tribal am Oberarm, so klassisch asozial. Und das habe ich damals gesehen dachte, okay, das ist geil, das will ich haben. Ja, einfach so ein Tribal. Ja, dann gehe ich zu dem Tattoo-Typen und sage so, ja hier, das will ich haben. Und er sagt so, ah nee, einfach so ein schwarzes Tribal, ich weiß nicht. Ja, also, Ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt halt auch irgendwie 16, 17, 17 Jahre her. Und da sagt der Tattoo-Mann schon zu mir so nach dem Motto, ah oh, so ein schwarzes Tribal ist schon echt uncool. Äh, also wenn, dann will ich dir das so schattieren. Dass das nicht so von innen schwarz ist, sondern mit Schatten. Da dachte ich so, boah, krass, dann sieht das so 3, 3D aus und so. Und dann habe ich es mir machen lassen. Ja, war wirklich ähm, schrecklich, muss ich auch ehrlich sagen. Also zu, um, gar kein Vergleich zu meinem Tätowierer zum Beispiel jetzt hier in Portugal. Ähm, übrigens, um die Story vielleicht noch zu beenden, also der Tätowierer in Portugal ist der gleiche, der auch bei Bonavista in Würzburg sticht. Nur der ist nur einmal im Monat dort und hat mir irgendwann angeboten, wenn ich Lust habe, kann ich nach Portugal kommen, dann muss ich halt nicht zwei, drei Jahre warten auf einen Termin ja, oder anderthalb Jahre warten. Und genau, seitdem mache ich das halt, äh, bin jetzt das dritte Mal hier und habe das halt gerne wahrgenommen. Ich kriege es erstens günstiger und zweitens kann ich den Termin relativ dann haben, wann ich ihn haben will. So und ihr müsst euch vorstellen, damals war das so, Boah, dieses Tattoo, das ist überhaupt nicht groß gewesen, aber es hat einfach so lange gedauert, weil der Typ vom Tattoo-Studio wollte dann irgendwie, dass sein Sohn an mir übt, und ich weiß nicht warum, aber ich konnte halt damals auch nie Nein sagen. Dann hat er irgendwie gesagt, ja, hast du was dagegen, wenn mein Sohn vielleicht so die Schattierungen macht? Und ich so, ja, ja kein Problem. so Und der Sohn konnte das ja überhaupt nicht. Und dann hat das ewig gedauert. ich weiß noch, irgendwann nach wirklich Stunden, das war ein kleines Tribal, nach Stunden kam irgendwann der Vater und meinte so, ja, komm, ich beende das jetzt. Und zack, zack, zack. Und dann 20 Minuten später war das Tattoo fertig. Es hat so weh getan. es hat geblutet wie Schwein. Ich bin nach Hause, ich habe mein zwei Nächte, mein komplettes Bettzeug durchgesifft mit Blut und Farbe. Und ich habe sofort, als ich zu Hause war, einen Kollegen angerufen. Timo wohnte in der gleichen Straße wie ich. Ich habe gesagt, ey Timo, du musst vorbeikommen, ich habe ein Tattoo. Er sagt, was, 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 Tattoo? So, ist rübergefahren, er, er stand da, er wollte das abrubbeln. So, er war sich sicher, dass es so ein Bravo-Ding oder so, aber es war halt ein echtes Tribal. Und mit diesem Tribal hat sich bei mir eine Menge verändert. Und du musst, wenn du selber tätowiert bist, dann hast du wahrscheinlich selber gute Gründe, äh, tätowiert zu sein. Und ich weiß auch, dass viele Leute Tattoos, ich, ich finde, es gibt so beide Seiten. Es gibt so Leute, die lassen sich einfach so random Tattoos stechen und werden dann von anderen Leuten verurteilt, die so in ihren Tattoos so krasse Bedeutungen drin haben und so. Aber das gibt es, finde ich, auch. Also, ich finde, das ist auch andersrum nervig. Es gibt auch Leute, die lassen sich einen geraden Strich tätowieren und äh, haben dann so hundert Bedeutungen dafür, warum sie das gemacht haben. So als müsste man das irgendwie rechtfertigen und er erklären, warum man jetzt diesen Strich dort hat. So, ja, der Strich steht für äh, gerade Linie und immer auf dem geraden Weg sein und bla, bla, bla. Die so, Digga, das ist einfach ein geraden Strich. So, ist ja nicht schlimm. Wenn du es feierst, dann ist es halt so. Also für mich gibt es da kein, du musst jetzt eine krasse Bedeutung haben oder es muss eine krasse Bedeutung haben. Wenn du Bock drauf hast, hast du Bock drauf. Aber die Geschichte von Tattoos ist ja spannend. Das heißt, Tattoos kommen ursprünglich wirklich daher, dass die Stämme, wenn ein Teenager erwachsen geworden ist, dann haben die ein Tattoo bekommen, und das Tattoo war sozusagen, und auch die Schmerzen des Tattoos, das war sozusagen das Zeichen von, jetzt bist du gebrandmarkt, jetzt bist du männlich oder weiblich, jetzt bist du erwachsen geworden. Ja, du hast sozusagen diese Zeremonie hinter dich gebracht. Und das war, soweit ich weiß, so vor 1500 Jahren auf den Marquesas-Inseln ja, und von dort aus, haben das dann Leute rübergebracht. Ja, James Cook damals äh, wurde dort tätowiert, hat das dann über ähm, die Seefahrt rübergebracht. Und dann sind sozusagen ähm, Tattoos daraus entstanden. Ja, der, der ursprüngliche Begriff von Tattoo ist t -tatao. ja Und da wurde dann im Endeffekt das englische Wort äh, Tattoo draus. Also es kommt aus dem Tahitischen. Tahitischen? Ja, gibt es hoffentlich. Naja, und es war halt so eine Art Körperschmuck, der zeigt, du bist jetzt erwachsen. Und wenn man sich die Story mal durchliest, kannst du ja einfach mal eingeben, Tattoo-Bedeutung, dann muss ich sagen, obwohl ich das damals natürlich nicht wusste und auch bis vor ein paar Monaten nicht wusste, bis ich selber mal gegoogelt habe, ist es tatsächlich so, dass es bei mir zutrifft. Weil dieses Tattoo hat eine Menge verändert. Ich bin damals zur Schule gegangen und ich habe einen Tanktop getragen. Und ich war das allererste Mal der Einzige, der etwas hatte, was die anderen nicht hatten. Nämlich dieses Tribal. Weil ich halt verdammt nochmal 15 oder 16 Jahre alt war. Und natürlich fanden das auch einige komisch. Ja, so viele, also Natürlich haben auch viele gesagt, so nach dem Motto, ey, Tattoo, bist bescheuert, voll hässlich, geht gar nicht. Und Tribal und hier und da. Aber durch die Bank weg hat es Aufsehen erregt. Und das kannte ich nicht dass ich im Mittelpunkt stehe. Und ich hätte gedacht, dass wenn Leute mir Kontra geben für dieses Tattoo, dass ich tendenziell eher ein T-Shirt anziehe und mich sozusagen dieses Tribal verstecke. Aber es war genau andersrum. Durch das Tribal habe ich damals angefangen, das erste Mal Sport zu machen. Ja, ich war ja auch leicht übergewichtig als Kind. Habe angefangen damit, Sport zu machen. Ich habe mir Tanktops gekauft. Ich wollte, dass man dieses Tattoo sieht. Und aus diesem Tattoo hat sich dann so eine kleine, ja, ich war so eine. Ich war in dieser Emo-Phase, aber ich war kein Emo. Also ich habe mich nicht geritzt, ich war nicht depressiv. Ich habe sozusagen diese emotionale Schiene ähm, nicht mitgemacht. Aber ich habe mir die Haare schwarz gefärbt. Ich hatte eine rote Strähne in den Haaren. Ich habe mir einen Piercing in die Augenbrauen machen lassen. Und mit dieser Verwandlung hat sich auch bei mir einiges verändert. Denn auf einmal, ich weiß nicht, wenn du in meinem Alter bist, dann kennst du noch diese Emo-Phase. Auf einmal war ich halt polar, also polarisierend. Es gab ein paar Mädels, die standen dann auf mich. Ja, irgendwie so, ja, der Verrückte, so schwarze Haare, rote Strähne, tätowiert, piercing und so, fanden viele cool. Ja, so diese ganzen so Manga-Mädels, die fanden das geil. Ja, Grüße an die Christine, falls ihr das hört. Ähm, die hat damals so Mangas gezeichnet und so und die fand mich dann cool. Und wir haben zusammen gechillt. Und äh, es gab noch ein, zwei andere, so, die auf einmal so Lust hatten, mit mir was zu machen, weil ich halt anders war. Aber nicht mehr dieses Anders von davor, so dieses uninteressiert anders, sondern anders spannend. Und ich habe angefangen mit Sport und habe dadurch wirklich so ein bisschen mein Leben verändert. Ja, das allererste Mal und das war dieses Tattoo. Und ich muss sagen, Tattoos, meine Tattoos haben alle eine Bedeutung, ja. Auch wenn, wie gesagt, ich überhaupt nicht schlimm finde, wenn es bei anderen anders ist. Aber dieses, dieser ursprüngliche Gedanke, den ich damals hatte, ich will das jetzt haben, weil das kein anderer hat und ich will das haben, um mich selber vielleicht diesem Schmerz mal zu stellen, um erwachsen zu werden, das finde ich ist eine sehr schöne Geste für einen selbst. Oder ein schöner Step, den man selber geht. Und so kam es dann auch, dass ich immer mehr Tattoos hinzugefügt habe. Ja, zum Beispiel auf meinem Unterarm steht, my attitude brought me here. Und das ist ein Slogan, der zieht sich durch mein ganzes Leben. Ja, Dann habe ich mir Batman tätowieren lassen. Warum? Weil Batman ein Superheld ist, der keine Superkräfte braucht um im Leben voranzukommen. Sondern Batman ist jemand, auch wenn er viel Geld durch seine Eltern geerbt hat. Ja, äh, ich nicht. Aber Batman ist jemand, der sich das selber beigebracht hat. Ja, ich habe auf meiner Brust einen Kompass, ja, der mir den Weg zeigt. Und alle meine Tattoos haben eine bestimmte Bedeutung. So Zum Beispiel die Kompass-Geschichte, die kann ich dir vielleicht noch erzählen. Wenn du dich ansonsten interessierst für so ein Video, vielleicht mache ich das mal, erkläre alle Tattoos, aber die Kompassgeschichte ist die, du kennst ja Norden nie ohne Seife waschen, ja, N-O-S-W, nie ohne Seife waschen, Norden, Osten, Süden, Westen. Viele Menschen müssten tendenziell, wenn du dir vorstellst, dass der Norden das Ziel ist, was du erreichen willst, ja, stell dir vor, du, du willst in den Norden und da ist genau das, was du haben willst und viele müssten tendenziell nur ein paar Schritte gehen weil sie einfach schon kurz davor sind. Aber sie wissen das nicht. Und es scheint so, als wenn das System, in dem wir leben, oftmals unseren Kompass nach Süden drehen, obwohl wir nach Norden gehen müssten. Und dann gehen wir nach Süden und wir kommen auch an unser Ziel an. Weil wenn du die komplette Welt einmal umkreist, dann kommst du ja auch wieder dort an, wo du hin willst. Ja, also auch wenn du nach Süden gehst, kommst du ja irgendwann nach Norden. Nur du musst halt einmal um die komplette Welt. Und das ist, glaube ich, eine wahre Geschichte bei vielen Menschen. Sie laufen 40 Jahre ihres Lebens, um dann vielleicht noch 15 Jahre Rente zu genießen. Dabei könnten sie einfach beispielsweise ein Hobby zum Beruf machen oder einfach das finden, was zu ihm passt. Sie müssten nur ein paar Schritte gehen, aka drei bis fünf Jahre und sie wären einfach schon da. Das habe ich mir tätowieren lassen und habe extra den Nordenrot gefärbt, weil Rot halt für mich so für äh, meine Brandingfarbe steht und für das, was ich sozusagen erreichen will. Und dass ich mir selber sage, ich lasse meinen Kompass nicht verdrehen. Ich gehe immer dorthin, wo ich hin muss. Und wenn du da mal ein bisschen drüber nachdenkst, dann steckt da viel Wahres dran. Ja, dass viele einfach gar nicht wissen, wo sie hinwollen und jemand anders bestimmt, wo sie langlaufen. Sie kommen vielleicht irgendwann an, aber sie sind 60, 70 Jahre alt. Und was ich auch mit dir teilen will zum Thema Tattoos ist, viele Leute ähm, oder viele Leute feiern Tattoos. Ja? Jeder vierte Deutsche hat heutzutage ein Tattoo ähm, und viele Leute feiern das auch und sagen, hey, das ist mega cool und es macht dich aus und es macht dich irgendwo unique. Mhm. Man sagt ja auch, früher war es so, Tattoos waren für Leute, die aus dem Knast kamen. Früher waren Tattoos waren für Sträflinge, für Leute, die auf der Straße lebten, ja, die irgendwie sich selber so mit so einer dreckigen Nadel irgendwas reinritzen. Heute steht Tattoo irgendwie für individuell sein, ja, fresh, mit der Zeit gehen. Ähm, ja, Gibt es viele spannende Artikel drüber im Internet. Auch die Psychologie hinter Tattoos ist so ein bisschen dieser Drang nach Individualität, ja, aus der Masse hervor. So, und deshalb werden die Tattoos ja auch immer krasser. Ja, irgendwie auf einmal so Blackout-Tattoos, ein ganzer Arm ist schwarz. Ja, oder ein Face-Tattoo im Gesicht hast du auf einmal eine tätowierte Stelle und so weiter. Du willst einfach hervorstechen, so wie ich damals mit 15 mit dem Tribal. Nur, wenn du halt heute ein Tribal hast, stehst du nicht hervor. Ja, weil jeder irgendwie schon mal ein Tribal und ein Arschgeweih hatte und mittlerweile äh, es sich wahrscheinlich hat weglasern lassen oder jeden Tag versteckt oder so. Und dann gibt es aber auch Leute, das sind Tattoogegner. Ja, die sagen, hey, warum machst du das mit deiner Haut? Das ist auch nicht gut. Ähm, Hautkrebs, die Farbe lagert sich ein und so weiter. Und es gibt auch ein paar, die mich immer wieder fragen, hey Tom, wie kommst du damit eigentlich im Business zurecht? Ja, also du hast ja auch ein eigenes Unternehmen, du hast eine eigene Agentur. Gibt es jetzt nicht Leute, die irgendwie das unseriös finden, wenn du ein Tattoo hast? Und die Wahrheit ist, gibt es bestimmt. Ja? Aber ich wurde tatsächlich in den ganzen Jahren, wo ich ein Tattoo hatte, und ich glaube, meine sichtbaren Tattoos am Arm habe ich seit viereinhalb oder fünf Jahren. Ich wurde noch nicht einmal negativ drauf angesprochen. Klar, hinter meinem Rücken bestimmt haben viele gesagt, oh, Torben hat so krasse Tattoos und so und da geht gar nicht. Und guck mal, wie unseriös der ist. haben bestimmt viele hinter meinem Rücken gesagt. Aber es kam noch nicht einmal zu mir und hat gesagt, finde ich schlecht. Aber die Zahl an Leuten, die mich auf dieses Tattoo angesprochen haben, die geht wirklich in die hunderte, wenn nicht tausende. Ja, ich weiß noch genau, als ich mir den Arm neu tätowiert habe mit diesem My Attitude brought me here und dem Batman, da war ich ähm, im Flieger oder äh, am Security, habe mich sofort, Security so, oh, it's a cool Tattoo, oh, nice Tattoo. So, und das hat, hat sich seitdem so durchgezogen. Wenn jemand diese Tattoos sieht, kriege ich eigentlich fast immer ein Kompliment oder Props dafür. Und als ich noch im Vertrieb war, bin ich sehr, sehr oft dadurch mit Leuten auch ins Gespräch gekommen, ja, wo Leute wirklich zu mir kamen und meinten so, hey, das ist ein cooles Tattoo, wo hast du es stechen lassen und ey, das ist richtig Art. Klar, weil ich von vornherein, außer von dem Tribal, das hat glaube ich 100 Euro gekostet oder so, aber ich habe immer viel ich habe viel Geld ausgegeben für die Tattoos, weil ich wollte halt zu den Besten, so ich wollte halt zu denen, die diesen Stil, den ich habe, der heißt Trash Polka, die den empfunden haben, äh, erfunden haben und das ist halt ein Pärchen aus Würzburg, Volker und Simone, und die sind damit groß geworden. Und es ist genau, trash Polka ist genau der Stil, ich habe den damals gesucht. ja Meine Brand ist ja ist rot-schwarz, gescratched, ein bisschen destroyed-look, look, weil ich halt so anti-system, rebellisch, aber auch dominant, bold, bisschen real talk, das sagen, was andere nicht sagen mögen und so weiter. Es war genau dieser Stil, ich habe es damals gegoogelt habe ich diesen Stil gefunden und dachte, wow, das ist wie für mich gemacht. Also vieles aus dem Tom Tomplatzer Branding kommt aus dem Trash-Polka-Gebiet. Und ich wollte unbedingt diesen, diesen Stil haben, weil das will ich unbedingt mit dir teilen. Für mich ist Branding, ähm, Personal Branding, kannst du auf einem Blatt Papier machen. Ja, machen wir auch für Leute. Ja, die Leute kommen zu uns und sagen, hey, ich will mich branden. Was soll ich tun? Welche Formate soll ich entwickeln? Über welche Themen soll ich sprechen und so und es funktioniert. Ja, also Ja, du, Ich kann für Leute eine Brand bauen. Gib mir drei Stunden und ein Whiteboard und ich baue dir eine Brand. Und ich weiß, was funktioniert, weil ich einfach mich täglich damit beschäftige. Ja, was funktioniert bei Leuten? Welche Reichweite kannst du wo generieren? Welcher Nische ist was möglich? Wie kannst du höherpreisig verkaufen und so weiter? Aber für all die Leute, für die ich die Brands gebaut habe oder auch wir von unserer Agentur die Brands gebaut haben, die die wirklich durch die Decke gehen, sind immer die, die ihre Brand leben. Weil auf dem Blatt Papier eine Brand zu bauen, würde ich sagen, realistisch gesehen sind 50 Prozent. Ganz klar. Wenn du einfach drauf losmachst, ist der Grund, warum viele Leute keine Reichweite aufbauen. Das ist der Grund, warum viele Leute ähm, versuchen, Social Media zu machen, aber sie haben nie diesen Durchbruch. Sie haben nie dieses Gefühl von, okay, da kommen echt jeden Tag Leute, die sich für mich interessieren. Weil sie einfach ähm, nicht das Fundament haben. Sie haben es einfach nie aufgeschrieben. Und sie machen einfach. Und das kann nicht funktionieren. Deshalb, du brauchst das. Aber die andere Hälfte, das bist du. Und je mehr du selber deine Brand lebst, und zwar wirklich, du schreibst dir zum Beispiel auf, für was willst du stehen, welche Werte hast du, welche Themen. so dass Wenn das jetzt da steht und du arbeitest das ab, sozusagen, okay, heute setze ich mich hin, heute mache ich einen Content-Cluster, heute erstelle ich den Content und so weiter, das ist alles cool. Aber wenn du abends im Bett liegst, ja, wie ich jetzt hoffentlich bald, und du liegst im Bett und du kannst nicht schlafen, weil du an dieses Thema denkst. Oder du wachst morgens auf und dein allererster Gedanke ist deine Brand und dein Thema. Wenn du mit einem Mädel auf ein Date sitzt und sie schaut dir in die Augen und will dir vermitteln, indem sie mit ihren Lippen über die, äh, indem, indem sie mit der Zunge über die Lippen leckt, dass sie später noch was mit dir vorhat und du dir aber denkst Fuck, wie nenne ich den Titel von meinem YouTube-Video morgen? Dann hast du eine sehr hohe Chance, dass deine Brand sehr erfolgreich wird, weil du das Ding lebst. Und für mich und für meine Brand sind Tattoos ein wesentlicher Bestandteil weil meine Tattoos zeigen, und ich mag das, dass ich individuell bin, dass ich gegen das System bin, weil ich mir automatisch im System einiges mit diesen Tattoos verbaue und ich dieses Mal auch extra mir ein Tattoo stechen lasse, was ich nicht verstecken kann, weil ich zeigen will, dass ich das System nicht mehr brauche. Ich bin outside the box. Und der dritte Punkt, warum ich Tattoos feier ist, weil viele Leute den Gedanken haben, was ist, wenn du ein Tattoo irgendwann nicht mehr feierst. Und früher, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch so gedacht. Ich habe mir immer gedacht, was ist eigentlich mit 50? Was ist eigentlich mit 60? Was mache ich eigentlich mit 70? Ja, Rente, ähm, sicheres Leben wie bin ich abgesichert, wann will ich Family haben, wann will ich Kids, wann will ich ein Haus, wann will ich dieses Leben, wo man zweimal im Jahr in Urlaub fliegt. Und ich weiß gar nicht, wann es war, aber in den letzten drei bis vier Jahren, wo bei mir alles so ein bisschen größer wurde, habe ich den Gedanken komplett abgelegt. Nicht, weil ich nicht daran glaube, dass ich 60, 70 Jahre alt werde, sondern weil ich glaube, dass man im Hier und Jetzt leben sollte, weil die ganzen Gedanken von Zukunft. Das ist cool, eine Vision zu haben. Ja, das ist cool zu wissen, wo man hin will. Aber das, der entscheidende Moment ist der Moment jetzt. Und mir ist jetzt die Tage hier in Portugal wieder aufgefallen, als wir so draußen waren, haben wir so mit Social Media so alle Stories gemacht und die ganze Zeit so getaggt und ich weiß noch, mit Matthias saß ich am Hafen und da gab es eine sehr prägende Szene. Wenn du meine Insta Story verfolgst, dann hast du die vielleicht mitbekommen. Und zwar sind da so zwei kleine Jungs, die waren so sechs, sieben Jahre alt. Die sind von dem Café, was so an so einer echten Anhöhe war, also ich würde mal sagen so, das war direkt am Wasser und das war aber so Anhöhe von vielleicht fünf Metern, sechs Meter. Und diese beiden Jungs sind die ganze Zeit von oben in das Wasser gesprungen, in das Meer gesprungen und haben das ein paar Mal gemacht und das erste Mal, als der Junge runtergesprungen ist, habe ich, wir dachten, da ist jemand reingefallen, weil wir dachten nicht, dass jemand sechs Meter da irgendwie springt von dem Kaffee ins Wasser. Und dann ist der erste Junge rein und wir haben ihn nur gehört und beide, wir beide greifen, als der zweite Junge hochgeht auf das Geländer, um auch zu springen. Wir greifen zu unserem iPhone und blicken diese Szene nur durch die Kamera hindurch an. Und in dem Moment ist uns, oder ist mir aufgefallen, wenn man sein Leben immer durch so eine Linse sieht, durch so eine Verspiegelung, durch so eine Maske, dann nimmt man diese Situation nie richtig wahr. Deshalb habe ich für mich selber, so festgelegt, hey, capture the second best moment. Aber genieß doch einfach den Besten. Warum soll ich mein Handy zücken, anstatt selber diese Situation in dem Moment zu erleben? Nein, und das ist der fatale Punkt, den glaube ich viele haben. Die Anerkennung auf Social Media, die Lacher der Anderen, die, der Applaus, die Likes sind uns wichtiger als, oder sind uns mehr wert, als das Dopamin, was freigesetzt wird, wenn wir die Situation erleben. Und das ist eigentlich ein krasser Gedanke, mit dem ich dich heute aus dieser Podcast-Folge entlassen möchte. Weil das wirklich etwas ist, wo man drüber nachdenken sollte. Wie oft nehmen wir so eine Situation nicht wahr, sondern wollen lieber, das andere sie sehen, weil wir denken, dass die Glücksgefühle für die Anerkennung der anderen höher sind, als die Glücksgefühle, die wir erleben würden, wenn wir einfach im Moment wären. Und das ist der gleiche Gedanke, den ich bei den Tattoos habe. Was scherzt mich? Ja, wie meine wie die Tattoos aussehen, wenn ich 70 bin. Schrumpelige Haut habe ich so oder so. Ist mir doch egal, ob das schrumpelige schwarz-rote Haut ist oder schrumpelige hautfarbene Haut. Aber jetzt gerade in meinen 30ern feiere ich es, Tattoos zu haben. Ich bin gerne der Rebell. Ich bin gerne der, der Dinge sagt, die andere nicht sagen. Weißt du, weil ich scheiß mir halt nichts. Ich habe so viel... Ich habe früher so viel darunter gelitten, immer so derjenige zu sein, der die Schnauze hält, immer derjenige zu sein, der irgendwie nicht aus der Masse hervorsteht, der irgendwie nie so sich traut, sein eigenes Ding zu machen, sondern das immer so im stillen Kämmerlein macht, dass ich mir heute denke, hey, ich mache diesen Podcast unter anderem für alle, für alle Unterdrückten da draußen, für alle, die auch gemobbt werden. Ja, für alle, die auch vielleicht übergewichtig sind oder es mal waren. Für alle, die Einschränkungen haben. Für alle, die ein Problem haben. Weil ich halt selber der Typ war, der all das hatte. Und ich weiß, dass man da rauskommen kann, weil heute führe ich ein relativ cooles Leben. In diesem Sinne Selfmade. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich gehe schlafen. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann äh, habe ich einen Tag Tattoo. Oder nein, dann habe ich sogar... Doch einen Tag Tattoo schon hinter mich gebracht. Dann steht gerade mein zweiter Tag an. Schau in meiner Insta-Story vorbei. Check gerne das YouTube-Video von Matthias aus. Wie gesagt, Matthias Fuhrmann heißt sein Kanal. Und ich freue mich über dein Feedback. Ja, wenn du selber ein Tattoo hast, schick mir doch mal ein Bild davon. Ich freue mich drauf. Selfmade. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Bye-bye.